0: A partir de agora, Desenvolve RP, com Armando Lima, os empreendedores de Ribeirão Pires e região em destaque. Bom dia, boa tarde, boa noite para você aqui da cidade de Ribeirão Pires. Meu nome é Armando Lima, eu estou na Rádio Jovem RP, a rádio para você. Hoje, comandando o programa Desenvolve RP, um quadro aqui da Rádio Jovem, pensado para a cidade de Ribeirão Pires e região, em ouvir, entrevistar empreendedores empresários locais é, para desvendar um pouco o, o, o cenário local de desenvolvimento econômico. E hoje eu estou aqui com o secretário municipal de desenvolvimento econômico e turismo, César Ferreira. César, bom dia, boa tarde.
1: Bom dia, Armando. Primeiramente, dizer que é um prazer estar aqui com vocês e, e parabenizar pelo trabalho que vem sendo feito aí, não só seu, mas como da rádio, né, nessa... A princípio no empreendedorismo e também nas outras ações sociais que a gente havia conversado um pouquinho antes aí de entrar no ar.
0: Legal. César, a gente vai ouvir aqui de você, né, para quem está nos ouvindo, é, um pouco sobre as, suas, as duas uh, frentes da sua pasta, que são o desenvolvimento econômico e o turismo. A gente vai começar sobre o turismo. Eu queria ouvir de você o que, que o governo, né, você faz parte do governo Kiko, primeiro escalão do governo Kiko, o que, que o governo Kiko pensa para o turismo da cidade? Qual, qual que é a frente do turismo para a gente é, explorar na cidade?
1: Primeiramente, Amanda, é, antes de nós começarmos aí essa ação que vem sendo feita na cidade, nós procuramos fazer a identidade da cidade, né? O que era a identidade do município em relação ao turismo? E nós verificamos, a princípio, é, lógico, são várias frentes, mas aqui mais é, apareceu, foi o, o, o turismo ecológico. Obviamente que temos todos outros, temos religiosos, temos turismos. É, de aventura, né? Que no caso o que a gente é, que a gente mais abordou. Porém, o que o nosso prefeito fez é, assim que ele assumiu a prefeitura? O o anterior, né? Nosso prefeito anterior, ele havia pensado numa não num, 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 foi no teleférico, né? Que na verdade era inviável, né? trazia mais problemas do que soluções, aproveitou esse recurso e reutilizou de uma forma muito mais consciente e de forma que seja concretizada. Então ele viu que o turismo, a gente pode fazer o turismo de um dia a princípio, que seria é, é, utilizar os serviços da cidade. Obviamente que a gente tem condições de, de ficar um final de semana na cidade, explorar é, muito mais do que isso, mas a princípio, é, foi com o um projeto do Boulevard Gastronômico, né? a primeira ação de governo, onde você faz um link entre um equipamento privado aos nossos equipamentos públicos e trazendo também o, o, o turista para a região central.
0: Legal, César. É, então, no caso, é, envolve muito mais a iniciativa privada para trabalhar com isso
1: também. Nesse, nesse primeiro momento a prefeitura está fazendo a revitalização do centro isso engloba também o, o parque que todo mundo conhece por Campi né? Que é o Parque Milton Marinho e hoje ele vai se tornar o Parque Oriental né? já está em obra, está em, em bem adiantado inclusive, tem previsão de término ainda este ano e a gente acredita que isso sim vai fazer com que primeiro que o cidadão Ribeirão Pirense, né? Aquele que é, já traz na raiz né, da, da, da própria da família, né, aquele, eu sou de Ribeirão, tenho 52 anos, nasci aqui e me lembro do Camp e a gente lembra com nostalgia daquele espaço que foi todo abandonado né? e hoje ele está recebendo investimento lá, nós fomos inclusive na semana passada estivemos no Guarujá, fizemos um aditamento lá e a obra ela vai sair com certeza para atender esse turista que vem na cidade como vai funcionar a princípio? É, a princípio o, o turista chega, no passo municipal nós inauguramos até o final deste mês o CIT, né? Que é centro de informação turística. Então nós temos ali o, o receptivo da cidade, dali faz um, um traslado até o camping, que, o, que vai chamar Parque Oriental, e dali vai para a Torre de Mroco, que esse sim é um empreendimento privado. O re, isso, esse passeio é de, demora em torno de 3 a 4 horas. E aí, aproveitar esse turista para utilizar o serviço da região central. Por isso, toda a obra do boulevard, que é uma revitalização de todo o centro, envolve a parte de gastronomia, que entende-se que é a pessoa vindo para o município, por isso o nome, né? não que lá já tenha, mas é, hoje a gente entende que mesmo sem... Nenhum tipo de, de incentivo, porque ali não existe um incentivo fiscal, não existe nada disso, mas o próprio empresário por si só, vendo aquela, aquela movimentação, se instale ali, né? Inclusive já está acontecendo, né? Não sei se seria alguma das suas perguntas, mas eu já vou me adiantando, né? Hoje três empresas já se localizaram lá e uma delas procuraria um ponto na parte alta da cidade. E quando viu que já estava em obra, teve interesse e abriu uma segunda loja. Veio uma segunda franquia também, que já tinha uma loja, já estava em expansão, inclusive para a terceira loja, e escolheu Ribeirão também no, no Boulevard Gastronômico, fica na Felipe Sabag. E um outro empresário também resolveu abrir, é uma hamburgueria, é um, uma, é um, é, uma é, um, é um espaço diferente, inclusive. E ele também procurou espaços na região central, que a gente acredita que vai ser... Não que... É, já é fomentado, né? Aquela região já é realmente a mais, que vai melhorar ainda mais. Legal. Mas sobre o Parque
0: Oriental e também sobre o Boulevard Gastronômico, é, a Sim. gente já tem previsão sobre quando isso começa a operar na cidade?
1: Na verdade, nós temos uma... Nós tínhamos já uma data inicial, que seria setembro. Obviamente, com a entrada do, 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 do no novo governo né, estadual, houve... É, a princípio, um estudo de todos os, os processos que estavam em andamento. Todos os nossos já foram passados, reavaliados, continuam, né? Não, nenhum foi... houve cidades que realmente perderam, né? E acabaram ficando sem o recurso, mas todos os nossos foram mantidos. É óbvio que a, que, que a princípio né, as pessoas se preocuparam, né? porque quando muda o governo, vai corta a verba, mas não houve isso, né? Talvez tenha só dado uma paradinha aí de, de um mês para poder fazer uma readequação né? na, 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 no andamento da obra. Mas a obra continua a todo vapor lá, como você pode ver, o pessoal só não abriu novas frentes, inclusive porque hoje é, as empreiteiras estão refazendo... Algum tipo de, de, de probleminha que teve, né? uma falha de, de, um, de um passeio, alguma coisa ou outra, mas a obra continua normalmente. A gente pode
0: dizer que para esse ano ainda esse ano. É, temos essa inauguração bacana. É uma ano. obra que a cidade espera bastante, a gente vem conversando com os, com os empresários da cidade e tem uma expectativa bem, bem interessante para isso. Mas eu queria fazer uma pergunta para o senhor, também, ainda no, no campo do turismo, sobre o turismo cultural. É, a gente tem um, um quadro de cultura aqui muito legal na, na, no rádio e entrevista muitos artistas da cidade e vê que tem um, um, uma veia muito forte na cidade é, de artistas. É, existe alguma, algum planejamento sobre como colocar essa questão da cultura dentro do turismo é, para a cidade?
1: Bom, bom atualmente é, é, até serve isso como um exemplo a nossa secretaria ela vem realizando um trabalho junto com a secretaria de cultura é, no estúdio Eversax, que é o Davi nós já temos lá estúdio de dublagem e nós fizemos agora um aditamento né passa por mais este ano ainda e lá é, seria um exemplo do que dá certo né agora em relação ao, dentro do turismo, trazer o turismo é, é, cultural, é, seria interessante nos nos, nas nossas festas. Né? Primeiro, para este ano eu já gostaria de montar um terceiro palco no Festival do Chocolate, e que fosse as atrações que já se apresentam, né? que são, é, de certa forma, a gente tem uma lei que, que protege o artista local em relação à apresentação de shows, mas também na questão de... de, 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 de de teatro, né? Um teatro, em, até crianças, que a gente tem bastante escola aqui que desenvolve e nunca foi dado essa abertura. A gente tá estudando essa possibilidade também. E, bom, né, eu sou eu sou eu sou sobrinho de uma de uma atriz, né? Que, que ela começou, na verdade, ela foi para nos anos talvez anos 50 por aí, ela foi para São Paulo e ela fez carreira e acabou falecendo, é, sendo diretora de dublagem. Inclusive um, do, um, dos, um dos motivos do, do, do é, da vizinho fazer aqui foi por conta disso, porque nós já já temos aqui um celeiro grande, né, desse tipo de, 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 de que não deixa de ser um artista, né? Porque quem faz a dublagem também tem que ser um pouco ator, um pouco atriz, né? E ele já foi uma, uma das coisas que fez com que ele se engajasse, né, que, que, que melhorasse assim e, e, e buscasse o apoio da prefeitura. Né?
0: Legal. Secretário, ainda é, no campo da cultura, um dos pontos mais fortes, né, imagino eu, do turismo da cidade, seja o Festival de Chocolate. É, o que a gente pode esperar para esse ano? A secretaria já está trabalhando, imagino, é, no desenvolvimento dessa festa. O que a gente pode ter já de novidade para divulgar para a cidade?
1: É, se bem que a gente trata... Esse tema como se fosse turístico mesmo, né? Mas não deixa de ser cultural, obviamente. Bom, na verdade a gente já está bem adiantado. A contratação dos artistas já estão quase todas elas finalizadas. Né? Ontem eu estive no corpo de bombeiro, que a gente precisa de várias certidões, né? Então eu mesmo gosto de tomar isso à frente, fui pessoalmente lá para que a gente faça aí. Com mais antecedência, o ano passado foi. Acho que era meu primeiro ano e eu também não tinha toda a experiência. Acabei deixando tudo para o último minuto e agora eu estou bem antecipado. Então o Festival do Chocolate vai acontecer. As, as, não vamos aumentar o número de finais de semana. Vamos manter o mesmo formato, né? Mesmo porque é assim, uma vez que a gente fala em turismo e a gente fala em desenvolvimento econômico, a gente busca os próprios é, os próprios empresários da cidade para que possa explorar isso daí, né? Então é, eu não vou dizer em porcentagem quantos que estão ali dentro do festival de chocolate que são os são os que exploram, mas na maioria são são moradores da cidade que acabam colocando são os expositores, né? Que, que estão que, que são da maioria da cidade, né? E, a, e isso aí já é uma isso já é uma até por lei também, a gente já passa isso por lei para fomentar o comércio depois do festival do chocolate. Né? Eu vou te falar uma coisa. De, de acordo com o sucesso do festival do ano passado, a gente tem um, uma.. A maior nossa. A nossa maior preocupação hoje é o limitar o público. É um, é, o Festival do Chocolate ele, de 2017 para cá cresceu muito. Infelizmente a gestão anterior deixou isso de lado, né? Fez um. Deixou inclusive aí algumas associações endividadas porque não soube fazer o negócio direito, mas este ano passado a gente já percebeu que foi um sucesso e para este ano a gente tem a maior preocupação que é essa, é como limitar um público, porque a gente tem a troca dos, dos ingressos por alimento, toda essa questão social, mas é, é assim né, como a gente... É, é, se trouxer um show muito grande Não cabe nem na cidade Então a gente já tem essa preocupação hoje Porque de acordo com o sucesso do ano passado A gente acredita que isso né, já, já, já vem se repetindo né e, e o que eu acho que é o mais importante Na nossa gestão Isso é bem é, A cara do nosso prefeito né A seriedade com que ele trabalha Ele faz com, com que as coisas Aconteçam e permaneçam Então é assim é, 2017 houve o festival de chocolate, ele falou assim, eu quero um pouco melhor. né Aí ele veio este ano agora e falou assim, ah, eu quero um pouco melhor do que já foi. Então a gente nunca anda para trás. né Então com ele é assim, então assim ó, vamos fazer uma coisa melhor. Mas a gente fica meio preocupado que é assim. Não adianta somente é, shows, se a cidade também não tem capacidade de absorver todo esse público né, na cidade. Então a gente está aí mediando as atrações para que sejam, lógico, boas, Porém não seja o foco principal, né? que seja a gastronomia, a própria, a própria cultura que você fala. Eu, eu acredito que sejam os, os artistas locais. Né? Isso é muito importante também que as pessoas conheçam né? o que nós temos na cidade. Né?
0: Bacana.
1: E nós já temos datas e o festival continua no Ayrton Senna? Já, é o mesmo formato. Isso vai acontecer nos dois finais de semana de julho e o primeiro de agosto. Essas datas já estão certas. Eu acho que, se eu não me engano, esse final de... a gente, ontem acho que abriu já o, o concurso para a Princesa do, do Chocolate, né? Então a gente já está aí, né? é isso mesmo, né? Então a gente já começou, já a Princesa do Chocolate, até o final desse mês aqui a gente já deve saber qual é a nova princesa. Inclusive a gente ia adiantar um pouquinho mais para o aniversário da cidade, mas não, nós não conseguimos. Infelizmente a cidade foi... E esses problemas da chuva aí também retardou um pouquinho a agenda, né?
0: Legal. Bom, mas não só do Festival do Chocolate, a, a cidade vive, tem também outras festividades que entram nesse circuito. Agora no mês de abril nós temos é, mais um evento importante na cidade, né? a Festa do Pilar. É. Como é que está a programação?
1: A Festa do Pilar, na verdade, ela já é da, da própria igreja, né? Mas a gente sempre faz o apoio, né? Acabou que sendo uma data, é uma festa que faz parte do nosso calendário. Ela é uma festa que é, nós fizemos um, um diferencial esse ano, a gente está tentando resgatar, inclusive, as famílias ribeirão-pirenses, porque, assim, eu, 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 como te falei, a minha família daqui, a minha família chegou desde a época da minha bisavó, e a gente lembra dessa festa, porque já está já já tá dando de 83, né? Na terceira, né? Então, quer dizer, a festa ela é, da, é do, já é do município e já há muitos anos ela está aqui. Então, nós temos a festa do Pilar, depois vem o Festival do Chocolate e depois a gente também tem alguma tem a festa do Santo Antônio, né? Também o aqui é do Mirante do, do, do Santo Antônio. Mas, enfim, sabe o que é importante a gente também ressaltar, aproveitar essa oportunidade? A nossa gestão, ela foi. Também nós mudamos um pouco o formato da questão do, do, do turismo. É, já há mais de oito anos, ou até mais, é, nós não participávamos de nenhuma feira. Então, o que nós fizemos? Assim que eu assumi a, a secretaria, eu acredito muito no turismo permanente. Né? As festas são legais. Você tem que ter os festejos, você tem que trazer o turista de fora. Mas é uma coisa que seja aconteça todos os finais de semana na verdade que o empresário que está aqui ele precisa vender o almoço dele vender a janta precisa hospedar ainda a gente tem um, um, somente um hotel mas que com certeza tem, tem outros interessados já isso precisa ser permanente então a gente começou a procurar feiras feiras justamente de turismo e o que, que a gente conseguiu a gente conseguiu que várias pessoas se interessassem em vender a nossa cidade então, é, hoje, eu não sei te dizer se tem algum grupo de turista que foi fechado algum pacote, mas isso é uma coisa que tem acontecido normalmente. Então, assim, se, se, é, a semana passada nós tínhamos 300 turistas em pleno sábado vindos de, 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 de autônomos, né, que são pessoas... São, é, que chegam lá e fazem grupos, geralmente são de idosos, professores ou então de crianças. E a gente tem recebido muito turista. Isso também a gente pode falar porque houve um, também um, um, um estímulo para isso, né? Hoje todos os nossos pontos turísticos estão revitalizados. E se você for hoje no Mirante são, são, são José, você vai ver que tá, tá impecável, né? A gente pinta, mantém, tem zeladoria. ...a gente mantém uma pessoa cuidando de lá... ...o Mirante de Santo Antônio não diferente... É... ...criou-se lá a Via Cruzes, né... ...que é muito visitada... ...não parece, mas a gente recebe diversos turistas... ...e toda vez que vai fica encantado... ...porque são obras de arte lá que colocaram... ...são painéis muito bonitos... ...e a gente tem recebido isso com muita frequência... ...obviamente que é aquele turista que às vezes não consegue ficar na cidade... Depende de mais alguma coisa, e esse, essa mais alguma coisa talvez seria quando nós agora tivermos é, toda essa obra terminada, então ele hoje ele fica na cidade, é, faz o, o turismo religioso, né que a gente consegue já montar hoje, nós temos 10 roteiros, que isso já está no plano de diretor de turismo. É, já são, esses roteiros aí estão à disposição que Eu não tenho aqui, mas enfim Tem o roteiro religioso que você tem o começo E termina sempre na região central E, e foi feito não, não somente pela prefeitura Isso foi feito pela sociedade civil E, e as outras associações que participaram Então a gente tem hoje é, Dizer que a gente tem futuro em relação ao turismo Por conta disso Está organizado, as coisas caminham bem Obviamente que a gente, como gestor, eu, eu sou da iniciativa privada, a gente gostaria que andasse mais rápido, né? Mas a gente sente que não vai, né? Então a gente gostaria que as coisas acontecessem mais rápido. Mas eu acredito que a gente está colocando o Ribeirão Pires nos trilhos aí em relação a isso.
0: Legal. E para fechar esse bloco, secretário, eu queria uh, uh, ouvir um pouco do senhor, a gente teve recentemente uh, o carnaval a cidade teve o seu, os seus desfiles os seus blocos, e a prefeitura participou, fornecendo estrutura, enfim participando da, do intermédio desses blocos uh, acontecerem, eu queria que o senhor me desse um balanço sobre o que o senhor achou desse, desse ano, especialmente a gente teve um trajeto que foi monitorado teve o, uh, o encerramento que foi no Ayrton Senna, a prefeitura participou disso, evidentemente uh, como é que o senhor avalia
1: é, na verdade é assim, né? É, não houve nenhum tipo de investimento da prefeitura. O que houve foi um apoio. Nós é, realmente fizemos é, o seguinte: em mais ou menos é, setembro do ano passado, nós fomos procurados pelo Bloco das Mocreias, né? Eles são, são uma associação, se eu não me engano. E eles, e nós, eu, eu bom, eu, eu, como sou de Ribeirão, eu já era favorável a ter. E eu entendo também o que aconteceu, é, foi uma desorganização e uma falta de apoio do gestor da época, porque a, o Bloco das Mocréas, ele acontece desde 1970, 74 já tinha. Então isso fazia parte da história da cidade, é uma questão cultural. Então quando, no primeiro ano, eu já abracei a ideia de ter, só que eu entrei em janeiro. Aí o prefeito, vamos devagar, que acho que não é o momento ainda, né? vamos amadurecer a ideia e tal. E nós começamos a manter uma conversa e, e, montamos, e é, é o que nós fizemos foi ter um formato. Para que a prefeitura te dê o apoio, tem que ser do, do nosso formato. Então, o que nós fizemos foi isso. Nós colocamos o, o, o Bloco das Mocréias, que foi hoje o principal bloco, que saiu, né? O, não houve nenhum outro. Os outros eles saíram é, por si só. Nós é, recebemos alguns ofícios dizendo que teriam, né? Mas nenhum dependeu do nosso apoio, porque não houve nem tempo hábil para isso. Nos comunicavam assim de um dia para o outro. E o ano que vem a gente pretende fazer bem melhor, tá? Mas o que eu posso te dizer em relação ao bloco das democráticas é assim. Primeiro, foi bem organizado. É, nós conseguimos, é, até por nossa gestão do Festival do Chocolate, a gente indicou né, que tivesse já parceiros... Que tivessem capacidade de vender ali a cerveja, fizesse isso daí, porque nós não tínhamos como nem aplicar recurso e nem tampouco receber daquele espaço O que nós fizemos foi ceder o espaço, né? E, e as pessoas todas se articularam para que aquilo acontecesse. Íamos fazer uma coisa muito maior, mas a gente sim, também a princípio sentiu assim que precisaria ter a primeira experiência, né? E a gente percebeu que o povo de Ribeirão, ele é muito educado, que o pessoal sabe fazer o negócio direito. E ficou, acho que, pro, acho que já ficou esquecido o, o fato de, de um ano ter sido ruim, né? Porque nós, acho que assim, olha, eu te falo como na área de, de restaurantes que, que sou, né? Que isso daí era, nosso, era melhor que o nosso Natal. Então nós tínhamos o período de Carnaval, que é assim, é, era um... O centro movimentava em torno de 25 mil pessoas por dia, isso na, na década de 90 por aí. E infelizmente, né? Assim, a política ela, ela, ela tem que ser, acho que, tem que mediar muito né, antes de tomar algumas decisões, né? Porque era uma coisa que, como eu te falei, era é cultural da cidade. Sempre, sempre os moradores sempre gostaram, né? Tanto que teve muita criança esse ano, não, não, não foi diferente das outras vezes. Eu acho que o que houve da outra vez talvez foi a falta da própria gestão ter feito uma segurança melhor no evento. Né? Esse apoio que nós demos, né? nós demos apoio de trânsito, demos apoio de segurança, nós usamos a nossa secretaria, que ela tem uma capacidade técnica muito boa para fazer gestão de eventos, né? que a Secretaria de Turismo ela tem pessoas capacitadas que possam fazer essa gestão. Então a gente mediu isso daí e deu certo como eu acho que só houve elogios, se tivesse, se tivesse alguma crítica, acho que é mais por conta da oposição propriamente do que, e inclusive, pelo, pelo sucesso que foi. Legal.
0: Então podemos esperar para o ano que vem, é, ao menos, a manutenção dessa, dessa agenda na cidade.
1: E aí a gente vai fazer talvez diferente, né? Este ano foi um pedido das mocréias, talvez a gente parta na frente, né? A gente acredita que esse carnaval de rua vem crescendo como é diferente de São Paulo, né? Os artistas que, que estão no Nordeste, você pode ver que neste período estão vindo para o Sudeste, é, porque aqui é, é, é muito melhor e você vê que São Paulo lucra muito com isso. Né? Nós, infelizmente, não temos, nós não temos a questão da hospedagem, mas a cidade toda ganha, porque a pessoa chega, é, nesse dia eu, eu falo pelo meu segmento, né? houve um crescimento de 30%, houve fila no restaurante. Então quer dizer, e não foi só o meu, foram vários, porque a pessoa chega cedo, ela gosta de, né, tem, tem aquele esquenta para alguns, mas a maioria vem com família, então tem que, se, tem que guardar o carro, então movimenta toda uma cadeia, né, todo um ecossistema ah, aí que funciona, né, em função de um evento desse tipo, né.
0: Legal. Vou dar um feedback ao senhor, eu tenho o um bloco dos gêmeos também, que é um outro bloco da cidade muito jovem, tem acho quatro anos de existência. Desfilou nesse ano e já disseram que ano que vem querem participar novamente, querem ampliar o escopo. Tem também o Maracatosco, que é um bloco cultural da cidade histórica, também há muito tempo. Enfim, então existe um, um cenário para desenvolver realmente um carnaval de rua de Ribeirão Pires com mais, é, mais pujança né, acredito? Exatamente.
1: Inclusive, o Maracatosco, nós fizemos um convite. Né? Nós, nós queríamos que ele, eles até participassem, né? E de última hora houve, acho que uma desistência, eles são meio independentes também, né? Então eles é, preferiram, eles saíram, parece que um pouco mais tarde, se eu não me engano, mas nós vimos também na cidade, sim. sim
0: mas essa opção não, 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 não nos obriga o município a colocar isso no seu planejamento e fazer um, ah, um, um trabalho em cima,
1: né? Com certeza, com certeza. E também não somente um dia, né? Que assim, é, é, o que nós víamos nos outros anos, isso bem no passado, é assim, a prefeitura dava todo o apoio, dava todo o apoio que. que a maior dificuldade hoje da pessoa fazer um evento é, é, são os valores, né? Que a pessoa tem que desembolsar para um carro de som, né? para a divulgação do evento. As, as vendas das camisetas Elas são partes de um valor, né? Então quando o poder público vem como, já como agente facilitador deste, deste evento, isso gera primeiro muito mais credibilidade, né? Porque você tem já o apoio da prefeitura, já quer que funcione, né? E depois também, é, lógico que a gente não tem dentro do nosso orçamento uma previsão para esse tipo de, 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 de gasto, mas a gente pode ir provisionar para o ano que vem, né?
0: Legal, secretário. Obrigado pelas palavras. É, a gente entrevistou aqui no primeiro bloco o secretário César Ferreira, secretário da, da Cidade de Ribeirão Pires Desenvolvimento Econômico e Turismo. É, falou um pouco pra gente aqui sobre o turismo e a gente vai para o um intervalo, voltamos no segundo bloco é, para explorar um pouco mais o desenvolvimento econômico, o crescimento da cidade geração de, de emprego e renda é, passar também aqui o whatsapp da rádio 989018786 você que nos ouve é, pode entrar em contato, sugerir pauta fazer comentários o Rafael que tá sempre aqui no comando é, coloca isso na programação a gente volta já já Fique ligado na programação da Jovem RP no nosso canal do YouTube, Rádio Jovem RP. Também estamos no Facebook, Rádio Jovem RP e também no Instagram, arroba Jovem RP Rádio. Olá você, ligado aqui na Rádio Jovem RP, a rádio para você. Retomamos o programa Desenvolve RP aqui com o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Ribeirão Pires, César Ferreira que vem aqui é, comentando, analisando um pouco a política de turismo da cidade, implementada é, na atual gestão. Retomamos agora para o segundo bloco, onde ele vai explicar para a gente um pouco mais sobre a parte do desenvolvimento econômico. Uma parte é, importante para a cidade, é, principalmente aqui para o nosso, nosso quadro, né, é, pensando no empreendedor. É, César, eu queria ouvir um pouco do, do senhor a respeito... Do plano macro, como é que o Governo Kiko e a Secretaria enxerga o desenvolvimento econômico da cidade? Qual que é a nossa veia é, e como ela vem sendo explorada?
1: Bom. Bom, nós temos aí Ribeirão Pires hoje, que é o nosso maior limitador em relação a isso, seriam as questões ambientais em relação à indústria. Não que não, não, que se, per, não se permita né, a abertura de algumas empresas, na verdade se limita a algumas atividades. Obviamente que se é, as, as empresas estiverem é, adequadas às condições do meio ambiente, a gente não vai ter nunca problema. Então, o que nós temos recebido muito hoje é procura para centros logísticos. Né? A nossa, hoje, a nossa condição de estarmos aqui próximo a, ao Rodoanel, nós termos aqui uma, a, a próximo a, a Anchieta, então todos esses esses, essas estradas, faz com que a gente acaba recebendo centros logísticos. Houve, já por duas vezes eu, fui, eu recebi empresários que, inclusive, está em andamento ainda, em processo de andamento para a instalação de centros logísticos, né, de distribuição. Então, agora, é, como você me perguntou, né, qual é a, a, a política? É assim, obviamente que é, o poder público ele tem a função... De tentar buscar, de certas formas, por incentivo fiscal, às vezes, ou então o próprio empresário, né, isso é da própria iniciativa privada, a, é, ver interesse na região. Nós temos é, já, de, de, de princípio, que nós fizemos, assim, até é, na área do turismo, nós fizemos um incentivo é, fiscal na questão de hotelaria. Nós já tínhamos esse um outro incentivo para a indústria que se estendeu depois também a comércio e a outros segmentos. Né? Então, a parte da questão de, de, de isenções fiscais, a gente já tem essa parte. O que nós procuramos hoje também é tentar, é, assim como Secretaria de Desenvolvimento Econômico, se aproximar mais do empresário né? e fazer com que também é, haja... É a capacitação de pessoas Então, o que que é hoje? Qual foi o nosso investimento em relação Hoje nós temos o PAT, né? O PAT, ele foi todo reformado também Hoje nós trouxemos o Banco do Povo né? O Banco do Povo é, era um, era uma, faz até parte do plano de governo, né? Que o empresário pode buscar com juros bem baixos Aí até 20 mil reais dentro da, da, das, das condições de cada um, né? Buscar esse valor que pode começar seu próprio negócio ou então usar de capital de giro, né? De capital de giro. O que a gente também tem feito é buscado o, junto à secretaria, que era a CERT, né? Hoje mudou o nome, é, mas não deixa de ser a Secretaria de, de Emprego e Renda, curso de capta, capacitação em, em, em determinadas áreas, né? É, formação na área de é, civil, né? na área de elétrica, essas, essas coisas a gente já tem buscado, então a gente tem sempre buscado capacitar é, os empregados, né? porque os empregadores também têm uma mão de obra aqui local.
0: Bacana. Uh, um, um ponto importante, é, a gente vinha conversando aqui sobre a burocracia. É, inclusive está no nosso no plano de governo da atual gestão é, Criar mecanismos para romper um pouco com a burocracia Dentro da legalidade, obviamente E é um ponto que é, é uma reclamação constante Na verdade é, de qualquer brasileiro que empreende é A questão da burocracia estadual, municipal, federal Para abrir uma empresa Como é que está esse ponto na atual gestão é, em Ribeirão Pires? Existe um, um andamento de
1: desburocratizar a abertura de empresas? É, existe um esforço nesse sentido? Então, assim que o governo assumiu, é, ficou um tempo parado, que é o Via Rápida Empresa. Então, Via Rápida Empresa é como se hoje também tem o Via Rápida Bombeiro, né? Você já entra com seus próprios dados, você passa suas próprias informações e já sai a viabilidade do teu negócio. Obviamente que isso não quer dizer que você pode abrir teu negócio, mas ele já dá a viabilidade. Isso... Para a, a questão de CNPJ, isso é muito rápido, inclusive para MEI. A MEI é me, um dia, né? E, e hoje, até tenho dados aqui, eu não tenho números, mas é, tem até números se eu procurar aqui. Hoje, a maior parte das empresas que abriram, na verdade, são MEIs, né? E essas MEIs são prestadoras de serviço, né? No, na maioria da, das vezes, são com prestadores de serviços. Mas... É, o que a gente procurou trazer é, para desburocratizar é o seguinte, a, gente, a, no, a nossa secretaria hoje está diretamente ligado tanto à habitação, que são os maiores entraves, e ao meio ambiente. De que forma? Quando a, gente, quando a empresa chega na cidade e nós temos alguns problemas em relação ao imóvel, a gente tenta fazer com que a gente faça um, um alvará condicionado para que a pessoa possa trabalhar. Isso no prazo de três meses. Havendo a regularização, a gente prorroga isso. Isso está por lei. Em outros municípios, outras cidades, que talvez é até a tendência de que aconteça, é assim. A responsabilidade do imóvel nada mais é do que o proprietário. Né? E que ele esteja, obviamente, legalizado. Então, o que é o principal hoje fator para que você abra uma empresa? Primeiro passo... É, você tem que ter o AVCB, que seria do, do, do Corpo de Bombeiro. Isso é rápido, você consegue rapidamente. Segundo passo é você ter as condições necessárias para que essa empresa possa estar instalada. Neste ponto é onde a gente vem trabalhando. Então a gente tem diretos, reuniões diversas entre as duas secretarias, que são a de habitação e a de meio ambiente, para que a gente possa fazer com que esse empresário o mais rápido possível ele comece a trabalhar dentro da legalidade, porque ele vai ter, ele vai ter o seu alvará condicionado, condicionado àquela situação. Obviamente, o que que você precisa para que garanta que esse essa edificação esteja correta? Um engenheiro ateste. Então, para que você possa abrir, você chega com um laudo de estabilidade do imóvel, para que garanta que exista um responsável técnico para para aquela para aquela obra e que se isente a, a prefeitura desta responsabilidade. Então, isso são um dos fatores que a gente vem estudando com bastante frequência e faz com que isso se torne muito mais rápido a abertura da empresa, porque às vezes acaba essa burocracia, quando é interna, a gente resolve. Agora, quando é legislação, aí é mais difícil, vamos supor, no caso de uma empresa de, que seja indústria química, às vezes a gente vai ter que buscar orientação da CETESB, isso é mais demorado, não é no município. Isso daí demanda um tempo maior. Existe já os licenciamentos ambientais municipais que a gente consegue fazer já dentro do próprio município. A secretaria de meio ambiente ela já já consegue é, licenciar alguns tipos de atividades, não todos. Mas e quando isso acontece, essa é ou então é, tem algum entrave é onde a nossa secretaria vai vai participar junto com o empresário. Nós estamos, assim, de mão dadas com o empresário. A gente faz desde a abertura até a contratação. Uh, até para que saiba, isso sirva até para os empresários aqui da cidade, que é assim, é, nós, nós capacitamos lá no PAT, nós temos, inclusive, é, uma das coisas que mais tem dado resultado é você fazer a contratação pelo PAT. Então, nós temos pessoas especializadas que podem pode fazer, inclusive, é, a triagem, ou então nós temos até a sala para fazer a entrevista. Como uma com agência posteriço. de empregos mesmo. Mas isso, então a gente disponibiliza lá, quer dizer, o empresário vai lá e disponibiliza a vaga para costureira, por exemplo. A gente, tem, a gente tem isso e é interligado ao Ministério do Trabalho. Então a gente, é, não, obviamente que não pode ir, somente abranger a cidade de Ribeirão Pires, né? A gente abre, mas e não teria que ser como diferente também que você não pode... Ir, somente ter esse privilegiar essas pessoas mas e essa vaga pode ser preenchida de acordo com que a necessidade do empresário Às vezes o empresas só quer pagar um vale transporte então acaba pegando uma pessoa próxima a ele então isso a gente tem tido muito resultado lá nós abrimos o também temos lá na, na no pátio nós temos o sebrae já ele hoje ele atende somente é, um, uma vez por semana com um com um agente do Sebrae, mas nós temos pessoas capacitadas também. Se você quer abrir uma empresa, é, todos todo, o passo a passo para abertura da empresa, isso nós também já temos. Esse é
0: um ponto importante que está interrompendo, que eu ia é, fazer uma pergunta. A formação de empreendedores na cidade, né? É, também no plano de governo diz é, da criação de um balcão para pequenos empreendedores, talvez seja nesse sentido, né, dentro do Pát. Uh, pensando nessa formação para até para a questão da viabilidade, né? então para você evitar que esse monte de meios que foram criados não se não, não cause uma frustração ali no mercado porque abre não consegue funcionar fecha fecha os postos de trabalho precisa retomar isso de novo uh, é nesse sentido essa, esse atendimento do Sebrae
1: não então esse é o primeiro passo tá é, agora nós, o segundo passo agora a gente está abrindo a casa do empreendedor então nós vamos ter a casa do empreendedor. A, 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 a princípio, até, até, até tá aqui a proposta do, do Sebrae, né? Uhum. E o que já deu, um, o nosso prefeito já deu um, um parecer positivo. Nós estamos fazendo o primeiro são módulos, tá? Nós contratamos o primeiro módulo, que esse módulo é para artesanato. Então a gente até linkou já o, o, a questão do artesanato junto ao turismo justamente por isso. Então hoje nós estamos formando empreendedores. Né? Então eles recebem a partir do, recebem módulos de, de financeiro, de como lidar com o dinheiro, de como fazer a precificação dos produtos. Então isso daí a gente já tem. Primeiro módulo já está já já sendo feito as inscrições, são somente 30 vagas. E elas vão ser, são todas pelo PAT, inclusive, também, que são, vão ser disponibilizadas. E o segundo módulo que a gente já está fechando, que é a alimentação fora do lar. Esse, qual que é essa alimentação fora do lar? É voltada a restaurantes. Então, é, a ideia é, a princípio, nós pegarmos é, toda essa região, é, isso estende a todo o município, tá? Mas a gente sente também hoje que, é, vou te dar um exemplo, vai... É, eu sou um frequentador, eu, eu adoro é, mostras gastronômicas. Né? Vou para outras cidades, estive em Tiradentes o um ano retrasado. E lá você recebe vários profissionais. que Eles, eles vão, é, é, que eu digo, que são chefes de cozinhas que estarão dentro daqueles restaurantes fazendo pratos para aquela mostra gastronômica. Hoje a nossa cidade, infelizmente. É, não tem empresários que, que, que sentiram a necessidade de ter uma cozinha adaptada para isso. Então, o que, que a gente vai fazer? Esses cursos de alimentação fora do lar, nada mais é que o empresário saiba também o que precisa para o teu empreendimento. Então, desde o que é, a questão da, 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 da gestão financeira também, como precificar. Hoje a gente vê aí que, é, até falava com o um diretor, que é o diretor do Sebrae, que a formação de preço hoje mudou. Então o que, que você faz? Você chega, eu preciso vender por 10 reais. Mudou, ao contrário. Então você não, você não faz o seu, o seu centro de custo lá, ver quanto que aquilo custou para depois vender. Você tem que partir do contrário. Então o que a cidade precisa é valorizar aquilo que tem. Então quando nós pegamos hoje é, é, esse curso é para que a pessoa que, esses empresários, olhem de outra forma. Né? a gente a gente tem muito a crescer na cidade o que nós precisamos talvez é talvez melhorar a nossa qualidade melhorar nosso atendimento e talvez é para isso que também é, nós temos um, um receptivo ainda melhor na cidade então a gente acredita muito nessa questão da, da, do crescimento na área do, do desenvol... que seja o desenvolvimento econômico o turismo por conta disso vai movimentar toda a área gastronômica e aí isso diretamente indiretamente, mercados, né? quitandas, hortifruti, todo o segmento na área de, de, de e todos oh, é, mão de obra nessa área, né? que a gente tem bastante. Às vezes a pessoa sai daqui para trabalhar aqui em Santo André e acaba ficando na nossa cidade. Então e, essa é uma das preocupações. Então hoje a gente tem somente dois módulos. O primeiro módulo já está disponível, que é a formação de artesãos. E nós vamos receber também agora o módulo que é alimentação fora do lar, que é a mesma coisa, você vai pegar o um empresário, fazer a gestão de, de, de como funciona o restaurante. E depois, que é o Sebrae 360, que aí você vai fazer. Hoje, a cidade já recebeu, na, a, tem recebido alguns consultores, não sei se algum dos seus ouvintes aí depois vai poder te comprovar isso. Na semana passada, já fizeram levantamento das, de todas as as necessidades que a nossa cidade precisa em relação ao comércio. Foram entrevistados vários, vários empresários e onde está o gargalo? Então já está sendo feito, tá, é, é, o SEBRAE já identificou e aonde vai atuar. Então assim, a, a nossa gestão ela tem, tem se preocupado em que? É, primeiro de tudo, saber qual é a dificuldade do empresário. Às vezes ele não sabe, não é verdade? Essa pessoa está lá e não está ali batalhando naquele dia a dia, ele está cego porque ele não enxerga, né? E então a gente vê, vê a dificuldade e formar esse empresário para também ter lucro, né? O que é o sentido do negócio, né? E uma coisa é importante também, né? Existem empreendedores e existem ótimos empresários, né? E na cidade a gente vê que falta realmente empreendedores, porque a gente tem talvez bons gestores, mas não existe aquele que tem aquela ideia inovadora que qual, parte qual é a diferença,
0: de... secretário? Pra gente
1: é que na verdade provar. é assim o empresário funciona como? O empresário é que faz a gestão do negócio então eu sou um empresário, eu sei uhum. como funciona a minha empresa, eu limito gastos numa, é, isso aqui é para recursos humanos isso aqui é. e o empreendedor é aquele que vê uma visão, então ele viu ele olhou um, um palito ele falou, Meu, daqui eu posso montar um barco então, esse cara é um empreendedor, ele vai atrás de montar aquilo. Não necessariamente ele vai ser um ótimo empreendedor, um ótimo empresário, mas ele teve a ideia e ele vai atrás das ideias. É o cara que enxerga a oportunidade. Exatamente. Então, aqui a gente vê que falta um pouco de, de, de empreendedores, porque, na verdade, a gente acaba tendo o mesmo segmento se repetindo. Então, não, não tem coisas que sejam inovadas. Então, a gente precisa ter justamente o que você falou né, no comecinho da entrevista. A gente precisa ter, talvez, dentro da própria educação, o empreendedorismo. Né? Então, o próprio aluno ele começa a ser um empreendedor. Então, ele tem uma visão de empreendedor. O que, obviamente, depois é necessário que seja um ótimo empresário para que a empresa fique aberta. Né? Então, são os dois aspectos são importantes. Mas, geralmente, eu vejo, eu vou dar um exemplo até... Obviamente que a entrevista não é sobre a minha pessoa, mas é assim, dentro da minha empresa Também. funciona assim... É, quando eu comecei eu é eu, eu sempre fui um eu, eu sou empreendedor se deixar eu quero fazer um restaurante na lua e já meu irmão é mais assim tranquilo fica vai devagar tal porque então tem que ter sempre aquele bom senso né porque o, o empreendedor é aquele que só vê e às vezes às vezes nem mede o que vai fazer né e obviamente que tem uma o, o, tem os seus limites, né? Lógico, não, não ia fazer nenhuma loucura, mas eu sempre vejo oportunidades. Então eu vejo alguma coisa, logo me chama a atenção, quero fazer, quero modificar. E assim eu acho que a nossa cidade é rica disso, mas o que falta talvez é as pessoas também acreditarem mais, também, né? Não sei, e às vezes não ir para fora, né? Às vezes a pessoa, o próprio empresário daqui, acaba investindo fora, deixa de investir na cidade. Obviamente que é sempre procura. É, Aquele efeito que a pessoa só vai onde está bem, né? Não vai... Mas, às vezes, é, a gente pode fazer uma coisa diferente e dar certo também na cidade, né? Legal.
0: E para resolver isso, é só a formação. O senhor falou da Casa do Empreendedor. O primeiro módulo está disponível, então. Então, quem quiser participar, já pode, já pode procurar a prefeitura? Pode. Como a... funciona?
1: Hoje o, a, a casa do empreendedor, do empreendedor ela vai, ser uma, ela vai ser um espaço físico mesmo, tá? Ela vai ser, ela vai. A gente está tá modificando, é, provavelmente até o final desse ano, a gente vai estar tá modificando um imóvel que já é nosso, passando a ser a casa do empreendedor que, do empreendedor que vai é, estar a nossa secretaria vai estar lá dentro. É, o PAT continua sendo o PATY, ele também tem lá o, 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 o Sebrae. O SEBRAE lá é somente, é o que eu, que eu falei, que seria somente um apoio, uhum. né? Agora, os cursos que nós já estamos disponibilizando são esses, que é, pro, é de artesão, né? E agora a gente está adquirindo o módulo que é de alimentação fora do lar.
0: E quem quiser participar, é, por onde?
1: É, é, direto no pátio, nós no já pátio temos mesmo. informações lá, acho que deve, deve disponibilizar no site da prefeitura, deve ter já alguma coisa. E, e como nós já temos também, Ribeirão, é... Nós já temos um grupo grande de artesanato, né? E isso também é uma, um potencial muito grande aqui na cidade. Então, é, até pelos próprios por esse próprio grupo de artesãos que já tem lideranças aí na cidade, é, muita gente já está sabendo. Existem vagas ainda, são vagas limitadas. É, obviamente que não vai conseguir ofertar para todos. É, vai existir, talvez, é, que se classificar isso daí, né? Porque... É, o, art, o artesanato, assim, pode ser desde você fazer um pano de prato, né? Como existe o artesão mesmo, que desenvolve técnicas, né? É que a gente está procurando. Que esse é o que vai fazer com que a gente vai expandir. Aí a cidade vai ser o, o, um, dos, do, do, um dos motivos de procurar a nossa cidade, assim como em Buda das Artes. Legal.
0: César, outro ponto que a gente é, até vinha conversando aqui e que é uma pauta muito antiga da cidade, eu lembro de outras gestões discutirem, que é a questão da alça do Rudo Anel. É, a gente vem é, conhecer essa pauta desde o projeto da obra de ter uma saída não na cidade, a discussão da viabilidade disso, se realmente é benéfico ou não para a cidade. E a gente teve, até onde eu apurei, o arquivamento disso por parte do órgão regulador do Estado. Em que passo que está isso? Até porque era um dos pontos do plano de governo do, da atual gestão.
1: É, a princípio, o nosso prefeito ele, ele foi favorável né, e foi até atrás de, de, de trazer né, essa obra para a cidade e fazer essa alça do rodoanel. Até a própria Artesp viu que é, não, não, vai, não vai sair, a princípio não tem nada que, que... Não tem nenhuma diretriz hoje que a gente possa ter isso... Que, até para falar assim, um, pode ser que aconteça, acho que não existe nem mais essa possibilidade, como você falou, foi arquivado. Pode ser que o nosso prefeito ainda tente uma segunda vez ou outras vezes. Mas como a gente estava falando até antes mesmo do... Isso é, em off, né? Isso é uma questão meio que pessoal, né? Eu vou dar uma opinião, que a gente está num bate-papo, numa conversa, uhum. né? Então, é assim, a gente entende também que talvez isso não seja o ponto mais importante para o município, essa alça. Até a gente, se formos enxergar do, do, do ponto de vista, pode ser até um problema, né? Que a gente pode acabar piorando a nossa malha viária, né? Até por conta do, do peso dos caminhões que começariam a circular pela cidade. É interessante, talvez, por uma arrecadação, sim, talvez por um centro logístico naquela localização, que também é o extremo da cidade, está mais próximo de Suzano do que é propriamente da nossa cidade. Então é assim, é, talvez isso não seja. É, é importante, não vou dizer que não, mas também não seja isso, seja um limitador da nossa cidade para um crescimento. É, obviamente que a gente possa buscar aí. É, empresários interessados em outros, é, em algum tipo de segmento, a gente pode atender aí em outras regiões, né? O, o que não existe mais hoje é você ceder área, né? Até vamos deixar bem claro que a maior parte das pessoas nos procuram, onde é que vocês podem me doar uma área, né? Isso não existe, né? Não existe uma concessão de área hoje, isso é até proibido talvez por lei, mas a maior parte dos empresários que vem nos procurar, onde eu posso colocar uma empresa, Colocar pode em várias, né? Desde que você veja primeiramente a, o uso do solo, né? E depois se, a, se é permitido que essas, essa empresa seja instalada aqui em Ribeirão. E tem um ponto que eu até gostaria de aproveitar, já que puxei aqui e falar, né? A preocupação do nosso prefeito em relação ao uso do solo. A questão: uma coisa é, é ter, é, você ocupar o solo. E outra é permitir a utilização do solo, né? Então seria a questão da utilização desse espaço para indústria, para comércio. Então, nós temos também um grupo de trabalho que isso é, isso também é foi assim, partiu da própria gestão, a gente vende as dificuldades que nós temos nas instalações e até para que depois não seja um problema para o município, né? Então aqui é assim, hoje o que você pode ocupar você pode utilizar. Então, se você na frente da tua casa hoje, no seu teu, seu teu bairro, mas se permitir que você faça uma construção lá utilizando 30%, não diz que aquilo pode ser para indústria, para comércio, não, não diz. Hoje a gente também tem que saber ocupar esse espaço. Saber com que aquele espaço seja utilizado talvez é, no bairro, uma padaria, ok, mas não uma indústria, né? Uma indústria vai trazer transtorno futuramente. E a mesma coisa ao contrário, né? É, você abre um bar dentro de um bairro, depois vai ter limitador de horários. Então essa é a nossa preocupação também. Então existem grupos de trabalho onde a gente também, além da, da, da ocupação do solo, a utilização dessa atividade depois. A gente tem feito isso onde o estudo já existe, já está em andamento, é, a, a nossa Secretaria faz parte, né? é, junto com o meio ambiente também e, e a habitação, para que a gente possa ocupar essa, essas áreas de forma mais adequada possível, não trazendo futuramente problemas. Né? A gente citando hoje o Boulevard Gastronômico, hoje o maior nosso problema de instalar um bar lá é o horário. Né? Então eu, eu tenho meu negócio lá desde 1990. Então a área toda era uma área comercial, ela é, e como toda a cidade era é uma área mista, tudo é misto. Então quando você vai querer abrir uma casa noturna, uma hora agravante é o barulho. Então não, você acaba tendo problema também na, na questão da instalação daquele equipamento, né? Que seja particular. Porque você vai se alimentar o horário, existe lei do sossego, existe várias vezes, não quero que, nem essa questão, mas o que eu quero dizer é assim, então você não consegue ter, é, você acaba deixando a cidade totalmente bagunçada quando você também não existe uma legislação específica para que se possa é, controlar isso daí, né? Hoje em Ribeirão você pode abrir uma indústria, um bar, uma padaria em qualquer lugar da cidade, ela é, é mista, né? Então essa, essa questão também a gente tem, tem, tem feito grupos de trabalho, onde a gente já, a primeira área a ser, a, a ser trabalhada está sendo Ouro Fino, né? porque a gente acredita muito no turismo rural, né? isso é um crescimento, eu vim agora recentemente de uma reunião onde é, muitas, muitas, muitos municípios optaram por, pelo turismo rural, né? que seria desde as visitas realmente em sítios e até agora Talvez o nosso presidente aí, ele vai liberar essa, uma, uma lei aí onde você permita é, produtos artesanais, né? Que seria queijo, até o nosso próprio cambuci, né? O cambuci é permitido, mas ele não pode ser vendido, talvez. Então essa parte da questão artesanal também, que seria o turismo rural... A gente também tem foco nisso. E um dos motivos é, de, dessa criação, da utilização do solo é em Orofino por conta disso. que a gente ainda tem bastante produtores por lá.
0: E aí seria um... um, pelo que, um com isso eu estiver enganado, mas seria uh, o poder público tentando intermediar essa, essa, esse empre, esses empreendimentos para que isso te, tenha uma consequência positiva.
1: Exatamente. Porque é assim... É, quando você leva... Quando você leva um, qualquer tipo de atividade para o bairro, junto com isso você leva problema. Né? Então nós temos aí. É, é, vamos abrir aí um. Vamos citar um exemplo. Vai. Quando você abre um bar, né? você abre um bar num bairro residencial. Se você não limitar o horário, aquele bar vai permanecer aberto até as duas da manhã, vai ter que fazer revestimento acústico, mas ainda assim traz transtorno. Que transtorno seria esse? Onde existe, hoje em dia mudou um pouquinho até o conceito, porque ah, tem, tem o problema da, da, do consumo de bebida, então muita gente usa, acaba utilizando o Uber, né? mas muitos vão de carro. Quando vai carro, existem pessoas interessadas em roubar aquele carro, então você leva problema de segurança, então você leva todo um conjunto de problemas. Isso se tem a questão de bares, mas se tem a questão de indústria, não é diferente. Quando você põe uma indústria numa área residencial, você acaba prejudicando uma malha que é uma, uma malha secundária, por exemplo, que é pra, preparado para receber carro, para receber caminhões de, de, de toneladas. E tem o barulho, tem a tem questão barulho, ecológica. Então, essa preocupação também, a gente, como Secretaria de Desenvolvimento, a gente tem trabalhado junto também com o meio ambiente e também junto à habitação. Não que existam as proibições. A gente tem que ser bem claro, existem limitações, então nada proíbe de você abrir qualquer tipo de atividade, mas que se limite, né, porque a gente, a, gente, a gente acredita que o melhor de tudo na nossa cidade é morar na nossa cidade, né, então a gente quer o bem da nossa cidade, então se você deixar esse problema acabar se estendendo por toda a cidade, você vai ter problema, né.
0: Legal, Obrigado pelas palavras, é, acho que foi bem esclarecedor. Tem algum recado, alguma coisa para passar para a gente encerrar o programa hoje?
1: Bom, eu vou aproveitar e fazer um, um, um convite a todos os seus ouvintes, que nós temos agora uma festa, né, que você acabou de citar, que, que faça uma visita, é uma, ela é uma festa é, emblemática aqui na nossa cidade, ela é uma, a mais antiga, inclusive, e nós fizemos agora... Nós, temos aí, nós tivemos a preocupação de fazer de uma forma diferenciada, trazendo aí a questão realmente é, ela mais, é, mais para o município, né? trazendo, eu digo, em relação aos convites. Né? Nós fizemos convites pessoais mesmo, nós queremos que a população aproveite, que retome essa festa que foi abandonada pelas outras gestões, né? que a gente não tem somente o Festival do Chocolate, a gente, essa festa é uma festa de grande importância para a nossa cidade. Então a gente deixa esse convite que as pessoas... E também utilize aí nossos espaços públicos, foram todos revitalizados, né? Nós temos agora a Chácara Pérola da Serra, que já está toda ela reformada, tem, tem um espaço lá de artesanato, tem... E fora isso, que deu, uma, deu uma, uma passeada na nossa cidade e verifique quantas mudanças já existiram, né? Então hoje nós tivemos aí desculpe exceder um pouquinho o tempo, Tranquilo. mas assim, nós tivemos no começo da gestão bastante reclamações, inclusive a Pedra do Elefante, eu gostaria só de citar que é um equipamento também de turismo, ela está numa área é, particular, mas a gente já vem trabalhando para que a gente consiga instalar lá um parque, a gente está em conversa com o proprietário da área, para que ele faça ali, é, nós, é, porque tem uma gruta, né? não sei se você sabe, tem uma gruta lá que ela foi considerada fiquei sabendo, fiquei é, a sabendo. quinta maior do, é, do Brasil. né?
0: É no mesmo espaço da,
1: da o mesmo pedra. mesmo espaço e o mesmo proprietário. E a gente pediu até inclusive para que venha alguns estudiosos aí na área, para que possa ver qual, qual seria o número ideal de visitações por dia, se o proprietário da área tem interesse na exploração, né? E a gente já melhorou toda aquela via de acesso. Hoje você consegue chegar com carro, não precisa ser Jeep, não. Você consegue subir na pedra do elefante, olhar lá em cima, está muito bonito. O, o mirante do Santo Antônio, como eu te falei, o mirante do São José, todas essas áreas já foram revitalizadas, nós vamos passar agora também um dos pontos mais importantes da nossa cidade, que é o principal, inclusive, em estudos de demanda turística, nós pudemos ver que a Vila do Doce, ela vai ser também, vai passar por uma revitalização, né? Apesar de ser uma parceria ali com a, com a Associação Comercial, mas nós vamos revitalizar todo o piso, vai passar por uma reforma, essa região vai ficar muito bonita e, assim, fazer com que a população aproveite mais a cidade, que vale a pena ficar por aqui.
0: Legal. Obrigado, secretário, pelas palavras. É, obrigado a você isso. ouvinte também Que nos acompanhou até aqui é, A rádio Jovem RP Continua com sua programação o WhatsApp mais uma vez passando 989018786 Para você aqui que nos acompanha Mande sua pauta, sua sugestão A gente fica por aqui e até a próxima Você ouviu Desenvolve RP Com Armando Lima Os empreendedores de Ribeirão Pires e região Em destaque